0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。从积木到乐高，很多人的童年里都建造过属于自己的小房子，不满意了就随时可以推倒重来。当积木前的孩子长大成人，建筑的尺度回归到了现实世界，真实的建造工程就变得只有少数人才能接触得到了。高高的铁板围挡起来的建筑工地，往往都有醒目的标语，写着“施工重地，闲人免进”。等到建筑造好了，围挡拆除了，这些工地里的人仿佛也一夜消失，好像从未来过。今天节目的讲述者乌冬，就是一个曾经在日本工地上做施工管理的女孩。日本的建筑施工管理一直是行业里标杆般的存在，但乌冬还是在工作了两年半之后选择了离开。如果你也曾经好奇过铁板内的这个世界，那今天就跟随乌冬进入他曾经的工地看一看吧
1: 。現場の皆様にご案内申し上げ提示：进入工地，请戴好安全帽，穿好安全鞋，请勿接近禁止入内的区域，注意您的脚下安全。大家好，我是吴东，今年二十九岁，出生在国内普通的小城市，然后我现在住在日本的横滨。一二年来了日本，然后一七年大学毕业之后呢，我就留在日本工作。今年已经是我在日本工作的第七年了。我一开始也没想做建筑，我其实最开始是想做的是跟我大学专业最对口的整体的那个展会设计的内容类型的，因为我的英语不太好，展会设计的公司没有要我。这也是很多来日本上大学的人呢，通病
0: 。为了寻求更多的机会，吴东扩大了自己简历的投递范围。不久之后，他就收到了第一份来自一家建筑公司的 offer
1: 。进公司之后也是呢，三个月的研修实习期，这三个月其实就是从怎么递名片开始，怎么去做各种表，怎么汇报。大概第二个月左右的时候，你的上司会跟你进行一个谈话。它涉及到把你分配到哪一个分店、哪一个部门，因为我是想要做设计才应聘的这家公司嘛。但是最后问我想不想去做施工，我其实也是从被问的那个时候才开始想这个事情。日本这边，国内也是吧，施工人不够，离职率也比较高，尤其女生也少。再加上从一七一八年左右，日本建筑业开始改革。觉得就是性别比例差别太大了，觉得希望为女性创造一个更好的职场环境。首先，再往前面倒几年的话，你不主动说，公司就不会派女生去现场的。我当时说我可以去的时候，我的依据也真的就是我在网上查的一些资料，包括我看这个施工管理的工资还可以，行业前景发展也还可以吧。然后后来我就想，我反正是一个人来日本的，住在哪里也无所谓。其实我玩的比较好的朋友，大家都回国了，肯定还是要再交新朋友，去新的地方。嗯，能有这个经验的人，或者甚至于外国人的女生的话，应该很少很少。体验一下，也不一定也不错
0: 。作为新人，被分配到哪里的项目完全是随机的。乌东的第一个项目是一个纸制品企业的物流仓储建筑，工地就在富士山的脚下。第一次进入现场的那一天，也是乌东二十四岁的第一天。
1: 我其实第一天去的时候呢，是在一个刚开始挖地的状态，非常非常早期的一个状态。第一个想法就是好大，因为它的面积大概是在两万多、三万平方米左右吧。因为什么都没有嘛，非常真实的第一反应就是，哦，我在这儿，那岂不是不管刮风下雨，夏天多热，冬天多冷，我该出去的时候，其实都得在外边，估计苦应该还蛮苦的。但是。来都来了，其实比较兴奋的状态。现场是一个长方形的，住所在最拐角，住所的旁边有一个二层小的临时的搭的棚子，是工人休息的地方。然后呢，工人休息的右边就是停车场。所以当时我是从车上下来，跟我们上司，然后我们上司要跟我们那个当时所长打电话，就意思我来了。然后就在等打电话的时间，我就站在那儿。因为那个时候正好休息，所以他们都要从我前面过去。因为我那个时候呢就已经是穿着我们一起的工作服了，所以对方可以看出来你是管理的人，然后大家都会盯你看一眼，稍微打量一下。早期大概只有三四十个人，都是前期打地基的那些工人，都是比较精壮的那种，但是整体年龄大概是在四十岁上下这样子。事后我也听他们说，就是真的还蛮少有女生的，毕竟男女比九比一左右吧。就是觉得我看着很小，啥来着呢？就站在那儿嘛，大家都还比较好奇
0: 。虽然乌东在学校学过几节建筑理论的课程，但对建筑建造相关的知识他完全不了解。开始正式工作之后，乌东能利用的资源就只有公司下发的四本图集、一本质量控制规范手册以及一个代教的前辈大哥。好在这些资源足够靠谱，给了他非常切实的帮助。图纸集就像设计部门交到施工部门手里的接力棒，所有材料的数量、型号都会在图纸集中有清楚的标注。而那本由公司依据国家标准进一步制定的规范手册，就是他们所有管理行为的依据。乌东所在的施工管理团队，包括正副所长在内，一共只有七个人，他们要负责管理整个工程的工期、预算、安全以及质量。从订购材料开始，一直到所有工序建造完毕结束
1: 。郑所长是所有的统筹，这个现场的所有的工程前最后的决定权把关都是他。然后副所长呢，主要是负责工期调整安排。除了这两个人之外，我们剩下的五个人呢，就是每一个人会负责一些大的部分，脚手架啊、混凝土啊，就是一个萝卜一个坑的那种状态。工地上有一些词，会有工地独有的一些简称的方式，就这种你到网上都找不到这种类型的东西的话，只能说听到了不懂的一个词，然后把它记下去，然后再问别人。OK， 知道这个什么意思了，然后我再把它划掉。就是我进公司最开始的前两三个月的时候，我觉得笔记本用掉一两个或者两三个都是有可能。每天就是哇，那个时候就像。就像一个被榨干了的海绵，然后突然丢到浴缸里头那种感觉，就是疯狂吸水。开始，就是这一行整体好像都不怎么教的样子。百分之九十九你想问的问题，你在手册上都可以找到。浴室不知道该怎么办，那就是找手册。比方说那个地面高度多少米范围之内，它有几毫米的误差是 OK 的，包括焊接要焊多少圈，然后全部都有。当时我们所长也说，啊，其实就是谁能把这本 QC 的这个手册彻底的全部都记到心里的，那你就不会碰到任何问题了。我的手册其实都已经被我翻烂掉了，就是因为看的太多了，我还把它拆了，就是每个部分每个部分把它重新定出针钉了一下，这样的话薄一点，卷一卷，我可以随身带着。按日本这边的叫法，首席、次席、三席、四五六七，哦，我是末席，我是最后一个。相当于是三喜的大哥一直带我，大哥反正跟我讲说，我如果只是依赖这个册子去看它的数值的话，就是没有办法理解到他为什么要这样，反而会更依赖这个小册子，而且动脑子记可能就没有记那么快。后来就把它摆在事务所，就相当于我出现场，了，我出去的时候不带它，我从现场一回到事务所，哎，我就瞄一眼，一回来我就瞄一眼，你瞄个几眼吧，我也就记着了。我觉得老师讲三个月的内容，没有我真正到现场两天记下来的东西多。因为你真正到那边了之后，那种感觉特别明显，挖掘机都在你旁边走，然后工人呐、啊、什么的都是特别真实的在你周围嘛。培训的时候呢，你其实没有那么强的临场感，也没有危机感，也没有责任感
0: 。年轻人们出入工地时的那股新鲜劲儿，很快被室外作业的辛苦浇灭。当初大家在培训时共同建立的新人群，也在第一个月过后就开始频繁传出辞职的消息。施工的质量管理是通过全过程的同步监管完成的。为了确保每一步施工结果都在误差的允许范围之内，施工管理人员要在每一个工序上同步测量以及确认。不同类型的建筑构件还需要分别及时拍照存档。所以，大部分的时间里，乌冬都和工人一样，穿梭在工地上的每个角落。
1: 其实要拍的东西很多，地基、钢筋，然后混凝土、钢结构，钢结构之后是每一层楼的地面，然后就是外墙。我们的顺序其实就是相当于就跟在工人后面了。我进了工地之后，其实第一次心里打退堂鼓，觉得太苦太累，实在是不想干了。就是三四个月之后的夏天，那个时候因为刚开始铺钢筋。所以整个现场其实没有任何可以遮阳的东西。天气报报三十二三度的话，可能真的体感温度，我觉得可能是我夸张了，但是我觉得都已经有四十度了，因为地面都是土，要不然就是铁板。嗯，铁板的话，它真的是走在上面都会烫脚，鞋底板都要被烤焦掉了。说实话，我最开始是挺后悔的。而且过了一个多月，跟周围工人呢，大家熟了之后呢，就经常会被工人说：“哎，你一个小女生，你来工地上干嘛？太累啦、嗯！”他们下意识的、先入为主的想法就是觉得：“嗯、哎，你女的肯定干不了这活，你肯定不如男生能吃苦或者干嘛的。”那我其实一直不太喜欢这种说法，因为我是一直觉得，比方说在工地上的话，嗯、我们有的时候需要帮着那个脚手架工人搬一下钢筋。那三米长的钢筋，可能他们男男的工人一次可以搬两三根，我一次只能搬一根。那我只要搬两次或者三次，我就能跟他们一样。我就不觉得比不过他们，其实就是不争馒头争口气的这个状态。然后在没有铺地面、只有房梁的时候，就是如果是要确认什么东西，你是要在上面走的，宽度大概只有二十二十厘米左右，两只脚都不可以并并排的那种。但是你在房梁上的话，你其实是要维持一定平衡感，而且上面风也很大，所以比起恐高我，我更害怕这个问题。虽然我没有安全带，是那种，你就算摔下来是会被吊住，不会不会摔死，但真的很可怕。那个，我其实有几次就差点滑倒嘛，然后我到最后走路的时候，我只敢蹲着走了。其实，但是不是说一句我怕我就你就可以不去的事情。所以只有克服恐惧，也只能只能这样上了。到最后，其实我都敢爬上爬下了我。我都
0: 。随着新人光环的褪去，乌东独立负责的工作越来越多，沟通和协调成为工作的重要部分。和中国不同，日本工地上不太会看到有夫妻档。乌东所在的工地里，同事、上司，包括前前后后参与工程的二十多个工种的工人，都是男性。除了一位卖饭卖零食的日本阿姨，只有乌东一个女生。大哥们的沟通方式通常暴烈而直接，为了让管理工作能顺利进行，乌东必须要摸索出和这些大哥们的相处之道。其实
1: 日本那边的建筑公司里面。我觉得大家应该倒不是黑社会，但是呢，都就是混社会的人，混社会社会大哥，百分之九十的人都比我大嘛，大家，那就该嘴甜的时候就嘴甜，然后该生气的时候就生气一点，在跟工人协商交流的时候呢，那、嗯、么该夸夸别人就夸夸别人，比方说这个工人是个五十岁的大爷，他被同样一个五十岁的大爷夸他贴瓷砖的手艺好。和一个二十来岁的女生夸她这个状态就完全不一样，对方就立马哎，呀，怎么样看？然后还给我示范，哎，呀，要不要试一试？什么样的人都有，有人脾气好，有人脾气差。脾气差的话，可能三五句你说的不太好，他可能就会就开始就吼你了。有的时候吼我吧，我还会吼回去，但有的时候我我就吼不回去了，因为我我没有理，就是错，的确错在我这儿。但是我就想。那虽然错在我这儿，你你这态度也太差了吧？好在我也是管工人的这个一个地位，但是对方就相当于理在他那边，他就逼着叭叭半天。我一般在他们面前都是表现的，我我上头有人，我去找人去选，然后就这种状态。但其实就是走着走着，然后走到阿姨的小卖部，我就开始哭了。当时那个地方的话，对于我来说就是一个小的秘密基地啦，就是一个可以稍微让我放松一点、偷懒一点的。当时就是一个是女厕所，一个就是阿姨的店的那个小角落。阿姨一般不会主动问我了，因为我一般我都会就忍不住我就开始抱怨了。而且阿姨一般这种时候手上的活儿她也不会停的，对她她就是听着，但是呃该回话的时候会给我回点话。这种时候，阿姨就会来杯咖啡或者来杯奶茶，然后也不要我钱吧，反正就是，就一直让我让我喝着。午饭的时候还会偷偷给我多放一点，就是比方说你摆在上面，大家都看出来嘛，你摆在那个白米饭中间或者下面什么的，多给几块肉啊啥的
0: 。从阿姨的补给站走出来，乌冬就会收拾好情绪，再次恢复到一个管理者的状态。虽然寻求帮助的时候他会尽可能的嘴甜，但真正需要对工人进行管理的时候，他从不示弱。慢慢的，乌冬发现，只要找对了开启的开关，就能打开工人们的另一面。这个开关呢，就是爱好
1: 。跟我关系最好的是一个脚手架大哥，他一开始一直有一点高高在上的态度，而且，嗯、呃，张口闭口都是“你不要小看我，我很厉害的。”然后什么？你这个年纪的二十来岁的小姑娘，你也不行的，搞得我很不爽。后来吧，我就是发现他给我起了个外号，然后翻成中文的话就是“魔鬼中国妹”。我因为那个时候不太符合他们对女生的印象，大部分日本女生呢还是那种比较软一点、弱一点的那种类型。就是我觉得我没错的话，我会跟他们硬刚回去的。就那个大哥他，他他在用叉车搬东西的时候呢，开的速度非常的快。我们的那个场内速度是要在每小时十公里以下的。他那个叉车啊，我这个飞起来开，然后我直接就有一次我就比较生气，然后我就跟他讲，我说你又不是在外面飙车，你为什么要开那么快？然后他说，因为我要赶时间，不然的话今天的事情赶不上了。然后我意思说，那你赶不上不是你自己安排没有安排好？你看这么快，你要是撞到人怎么办？然后他就说：“你怎么废话那么多，什么都要敢还我？”然后后来吧，我是听他手下的工人提到他老婆去世，然后自己带小孩干嘛的，就有点改观了。但他是那种真的很像黑社会那种过肩龙，脚上面是什么大鲤鱼之类的东西，就一开始有点怕怕的。然后后来觉得还蛮有反差的一个大哥吧。就他喜欢 BigBang， 包括他的包啊什么都是周边。的。是有次我让他到车上拿东西，一打开门，然后他那个不是在放歌，就是碟摆在车里面那种，反正我就看到了，后就提了一句，提一句他他就兴致就来了，就要开始跟我安利。然后呢，他就会觉得，哎呦，我还知道一点。还蛮喜欢跟我聊这些的，但我其实真的不想在现场跟一个他是八零年的，我不想跟一个大爷去聊这个偶像爱豆的事情。<笑>他儿子他女儿都都被他拉成了 BigBang 的 fan， 就他们一家三口会过年飞到韩国去看演唱会的那种。他还请我和其他几个人去看过一场演唱会。就我其实有一个很很明显的感觉，就是对于很多这种日本人来说。四五十岁，就是大家不会把结婚生小孩当成必须的事情吧？但是他们会对爱好看得很重。很多这种工人，他们的兴趣爱好之一还是健身。有人真的就是本身每天都在做体力活，晚上回去还要去到健身房撸铁。喜欢养狗的，喜欢韩国爱豆的，喜欢钓鱼的，像他们这些工人。工资高的话，一一年的收入二三十万人民币都是有的嘛。自己买了一个小船，钱全部都花在钓鱼上面去了。大家本来都是不同的公司，就不同工种的工人，就是因为这种兴趣爱好走在一起，反正私下里面就一直经常出去玩什么的。他们要喝酒吃饭，一般是不带我们的，就是他们工人自己内部的。但是如果你关系好，偶尔也会被喊。然我被喊过三次。其实被喊这个事情就让我挺开心的，我还挺喜欢就是八九十年代日本的歌曲，所以其实跟那些大叔大爷啊唱歌还能唱到一块儿去。他们自己亲手弄我的有名建筑的话，大家都会拿去吹嘘的。什么东京迪士尼入口的那个花坛的瓷砖都是我贴的，对，就大家很喜欢吹这种我以前干过什么特别厉害的。然后当时就气氛特别好那种，问说。哎呀，你不回国，你你你们中国是不是都是独生子啊？你一个人，你爸爸妈妈会不会太担心呢？哎呀，这这二十多岁了，有没有男朋友啊？什么什么的？哎呀，太辛苦了，不知道不知道。然后我都哎呀觉得哎跟大家关系搞还不错，就是我前一天晚上大家一起喝酒，一起唱歌，就到第二天，所有人都是回到平时工作的状态，也不跟你去聊一任何一句好像昨天晚上喝的都开心什么东西，我就有一些怅然若失，觉得哎呀。怎么就我一个人，好像还挺开心的样子。但是吧，过几天哎又约，然后又又是那样所以其实两三次我也就习惯了。OK， 那大家就是工作的时候就是工作，就不聊一些其他的东西
0: 。不仅仅是工人们一进入工地就像归位了的齿轮，工地里的所有人和物都被一套严格的规矩规范着。日本工地的精细化管理会渗透到工地里的每一个细节，也因此和大多数人想象当中的工地不一样。日本的建筑工地往往整洁有序，工地里还会随处可见一类被称为“五 S” 的标语，五个 S 对应的分别是整理、整顿、清扫、清洁以及素养
1: 。清洁就是外在美，素养就是内在美。用我们。这个所长他们的话就是说，就是以小见大嘛。你在小的地方不注意，你在大的地方就可能失误。三角锥要分颜色摆，一般就是红色是禁止嘛，绿色是 OK， 黄色是注意。意思是你混着摆。我拿的时候，比方说我第一个和第三个是红的，那我就把中间两个拿出来，我拿该拿的就行了。但他们一般规定的就是要分三堆，就是完全区分开来那种。我是有的时候不太注意这种事情。但是就经常被说，了，就每一个工种，大家的位置是固定的，现场的材料就是公用的一些建筑材料类的东西，都是分门别类都是摆好的。每个工种可能在它的那个施工的范围，我们给他画一个区域，给三角锥摆这你的东西暂时就可以摆这包括你的暂时垃圾什么的。我要在架子工的物资摆放区域里面发现了其他什么钢结构工人的东西的话。我就要去跟钢结构的工人去，也说不上训他们或者怎样，就是要提醒他们注意，每天施工的这片区域最后的所有垃圾，你当天是要带回去的，你不可以把一些，比方说碎屑啊，或者说脏的什么东西丢在那个地方，人就走了，这、就是完全绝对不可以的。当时就是呃刷天花板的那、这个房梁的漆，然后那个漆它其实多多少会滴到地上，地上的话我们是有铺东西去。布那种不用的布或者干嘛的滴到其他地方了，本身那个漆的颜色是浅灰的，混凝土的地面也是浅灰的，又是晚上，虽然有灯吧，那那也没有发现，反正就是这个事情。副所长就在绕过那边的时候，首先是发现他们的道具杂物堆放的不太整齐，嗯，还有就是有一些油漆滴到其他地方没有被打扫干净。然后他也是给我打电话，上来就问他们把现场糟蹋成这个样子，又、就是、让他们他们走了，把他们叫回来。其实我有的时候会觉得日本的这种五 S 有点有点本末倒置了、啊，每天还要打扫铁板，真的是搞不懂。连那种我们就是外墙的那种简易围墙，每天那个保安的大爷还要擦。但是啊，整体真的是很干净，就是。我那个时候就是因为经常被说太乱了，整个现场、整个整个事务所最烂的就是你，搞得我那个时候就。拿那个便签小纸条，今天注意现场整洁了吗？这种类型的一句话贴在最显眼的，就是眼睛正前方的那个架子上面
0: 。日本工地里对整理和清洁的严苛要求啊，真正提高了多少效率，乌东心里一直是抱有怀疑的。但关系到安全管理的部分，因为得到过很多教训，所以他深有体会。工地这个环境中，任何小的失误都可能导致危险。严格的行为规范既是红线，也是保障。一、二、三、四、五、六、七十运动
1: 。我们就是在开早会之前，有几个就是先是做广播操，做广播操之后要两人一组，就两个人一组，然后就手手指说：安全帽 OK， 然后安全带 OK， 今天的服装 OK， 今天鞋子 OK， 要 OK 一圈。就我一开始都以为这些都很表面的东西，就大家随意就行了吧？都很认真做，不认真的呢，都是像我一样的外国人。然后基本上大家都要都要被上面的人说一下，说一下之后大家就认真了。我其实早期不太能负责东西的时候，我的主要工作之一就是做标语，都是什么“注意这里有开口”。什么禁止入内？啊，禁止入内这种类型的，你得 A3 的纸一一张纸一个字就特别大，红色的，怎么显眼怎么怎么来，然后每天就是在各种地方挂。其实吧，我到现在这好几年下来啊、哦，不光是我受伤，其实现场的受伤基本上百分之九十九点九都是因为你操作不规范才会受伤。钢筋在焊接之后过了几个小时。表面已经冷却了，表表面已经跟其他地方一样是黑色的，但是它的温度可能依然很高，因为按理说你必须要戴手套才可以，而且不是布手套，是得是皮的那种厚的手套。我当时就随便戴了一个那种劳保手套，我就过去了，去跟工人去问东西。问着问着，我就姿势不太好，走哪就喜欢歪在哪儿，手搭着一下，然后手搭正好就搭到那个地方了。下一秒就是整个现场三万平米都能听到我的哀嚎、惨叫完全是好痛好痛。所以我我一般是什么，就是自由散漫，相当的自由散漫的一个人。大伤没有，小伤一堆。我也怕别人受伤，小伤我都不想看到别人受伤。我们大吊车要挪位置，按理说移动只能在铁板上面移动，而且移动的时候得非常小心。但是那一次晚上。有一段地方，大概其实也只有二三十米没有铁板的，所以当时我跟工人说，我我说这不是不行吗？工人呢四五大爷赶着回家，因为当时已经是晚上，而且可能已经是六七点这样子了吧，因为因为工人都是五点钟下班，所以对于他们来说已经是加班挺长时间了，他们就说没事儿没事儿，我们都在土上开过好多次，真的没事，然后后来我就信了。现在就就挪了，已经走完了，已经走到下一个铁板上的时候，我们所长就在那个临时事务所的那个阳台上大喊说：“你在干什么？”顿时我就慌了，然后我就立马就回去解释了一下子。我们所长说：“你你不知道这个是必须是肯定要在那个铁板上才能走的吧？’我们说：“知道。”然后就是，但是那个工人他们说，他们也经常在没有铁板上的地方走。他当时真的特别生气，然后他就跟我讲说，人家说什么你就信什么，要万一出什么事怎么办？一百吨的吊车，如果倒下来之后砸到人怎么办？我真的是有点抱着侥幸心理的，所以被我们所长这么一说之后，我真的就越想越后
0: 怕。事实上，工地里能通过内部规范操作所规避的风险是有限的，各种人力无法控制的突发情况每天都在上演。施工管理人员能做的，就是在每一次突发状况发生的时候及时反应，把对工期和预算的影响降到最小。每每这个时候，也是乌东压力最大的时候
1: 。我记得有一次在混凝土浇筑的时候，那天在下雨，所以铺的那个铁板，混凝土搅拌车来回开过之后，有一块塌掉了，结果后来有。一辆混凝土车就有点轮胎陷到那个里面去了，因为因为那个混凝土在浇筑的时候中间没有办法停下来很久，到现场去找有开挖掘机的资格证的人，然后就找了一个负责铺路的公司的工头，他还不是工人，其实那个画面会有点搞笑啊，下着大雨，到处都是烂泥地，然后一个一个穿个西装，下身他套了一个那种工作服的裤子，还有那个雨靴嘛。在开挖掘机帮我挖土，然后就是把那个铁板又勾回去了嘛。但那个时候最慌的，真的就是因为一旦停下来，一个问题就是混凝土如果中间隔的时间长，我现在其实记不太清楚是一个一小时多久了，不是九十分钟就是一百二，没有到一百二十分钟吧，它会形成结块那种。一旦出现那个的话，你如果最开始有一只有一条缝的话。你要把那个缝周围一大圈都要重新把它敲掉，重新在那浇筑钢筋啊什么的，那一部分可能就要加延长或者干嘛，就非常的麻烦。其实，而且大家都盯着你，因为我是一个负责要统筹全部，就要跟水泥的厂家联系，然后指挥工人，同时我还要把控就是水泥的厚度和高度，他们会实时监测混凝土的车，每隔几辆我们也是要做实验
0: ，这火很
1: 多。所以真的，当时就是手忙脚乱。但是呢，你又有的时候你又没办法避免出现各种突发事件。你比方说路上其他地方出车祸，然后堵车啦，这种事情。包括像我之前碰到的，有一次东西进来之后，混凝土不合格嘛，他那一辆车不合格，那就相当于那一批次就不合格了。设计强度是在十八到二十二之间，最后他们来的时候呢，就是十七点八还是十七点九？就是没有到十八，五年前左右的价格是一辆车三千五、四千块钱人民币。然后我那天回去了十辆车吧，那一天四万块钱没了就。就是我那个时候每次重要的混凝土浇筑的前一天晚上，我都要做噩梦。一般做的噩梦呢，就是什么我在游泳池里游泳，然后水变成了混凝土，然后我就哗啦哗啦我就陷下去了。要不然的话呢，就是那种我在喝奶茶，然后喝着喝着，里面的水就变成
0: 黄泥汤了。多变的天气会给施工带来各种各样的麻烦。即使是周末时间，包括乌冬在内的所有工程管理人员，时刻都是战备状态，随叫随到。行业中的离婚率很高，虽然当时的乌冬是单身状态，但整个生活也被工地的一丝一毫牵动着。
1: 就算你不犯错，人家还有可能犯错，但人家的犯错就有可能影响到你，或者说我们也不犯错，工人也不犯错，那老天犯错了，天气犯错了怎么办嘞？没有办法啊，对不对？第二天说要来台风，当天晚上已经开始狂风暴雨了。我们在这种情况下，所有现场的该需要防护的东西都是要防护的。包括你的所有材料上面要要铺那种防水的蓝色的那个防水布，然后防水布都是要四个角拿那种很重很重的水泥块块，重物要压好嘛。然后当时那个防水槽那个地方不知道为什么有一角被吹掉了，外边有一圈临时的扶手，就是这个扶手离消防水槽它大概还是有一个半米到一米的距离的这种，而且还有高低差。然后呢，大哥就说要，说他要跳过去，然后让我看好了，我也不知道怎么看。然后他就意思说，安全带的那一头挂到那个扶手上，然后呢，我在那边拽着，因为他害怕他的冲劲太猛了，因为那种扶手啊，它就是钢管拼起来的。虽然说那个半米到一米的距离，你要是平地立定跳远，肯定能跳过去，但关键那个时候都晚上九点多钟了，风很大，又下大雨，地上滑得要命，然后他就。一冲一跳，然后就跳过去了，然后他脚还滑了一下，然后我当时就要吓死了。大哥没事人一样，然后他就回头跟我招手，然后让我把沙袋扔过来。我也不敢靠得太近扔，因为我要是太靠近那个扶手，我会害怕那个扶手会不会塌方。扔过去之后，上那儿我们就用了一个很大的防防水布把整个东西盖好了嘛。盖好之后，那、这个大哥说他要跳回来了。说让我在那接着他，我就蹲了一个马步，然后我当时摆了一个我觉得我下盘可以让我下盘最稳的一个姿势，然后他就还还助跑几步，然后一跳跳过来，我反正就拽了他一下，他滑了一下，然后我我反正就我就把他拽上来了。但是就相当于你要是在工地上的话，遇到这种事情，你不能说我害怕我就不上了。第二天我们周日的时候。我们两个人也是在事务所待机的，因为最害怕的其实是第三方的事故，万一工地里的东西飞出去被吹跑了、呃，那撞到其他外面的路人呢、啊，把别人的车弄坏了什么的，这种是最麻烦的。哎，真的就是没有哪天我可以彻底安心的、啊，包括那个时候我长假我回国，虽然现场休息啊，但我有的时候。看到天气预报，天气不好什么的，就会担心这种事情。因为我们还有一个灾害防范安全教育，一旦有其他的现场出现，包括不管是我们同公司的其他现场，还是其他公司，就是完全是在网上看到的新闻，大家都会拿一个纸打出来，然后在早会的时候讲，包括在晚会的时候也会提到。因为你要去分析它为什么会发生这个事情的原因，怎样去防范这个事故。但是我其实一般在听到这个事故之后，晚上我就会做梦，什么地塌掉了这种类型的东西，钢筋都往下掉，然后我就在往下掉，大家都在往下掉，然后轰隆轰隆轰隆轰，我就醒了，然后就醒的这一瞬间就特别难受，然后搞得有的时候甚至于半夜起来上厕所，刚起来的那一瞬间。啊。五秒钟或者十秒钟以内，甚至会让我分不清我梦到的到底是过去真正发生的事情，还是还是说真的是梦。所以后来我就觉得，觉得，哎，我可能不太适合这种类型的工作吧
0: 。时刻不能放松警惕的工作性质，像是密不透风的深海。吴东一有机会浮出水面，就会大口呼吸，在生活里寻求放松和刺激。那段时间，他习惯于报复性消费，还开始了疯狂的追星。工作日越累，休息日他就会让自己越嗨。不断膨胀的压力终于在有一天爆炸了。那是在冬天的一次防水试验中，乌东把手一直泡在测验池里打捞堵塞住的橡皮球。池水的冰冷并不是他长久以来最苦的体验，但乌东很确定，那就是让他心理防线崩溃的最后一刻。一周之后，他就提出了辞职。从始到终两年半的时间，乌东就让自己从工地上毕了业。建筑竣工，脚手架拆除的那一天，他一个人站在那里看了很久
1: 。第一次能感觉到一个楼就是“咚”的一下就出现在你的面前。嗯、呃，我可能在这个楼里面一天要爬个十几二十次，但是，嗯，我还是第一次那么直接的从一个外边看到这个楼的整体，包括它的设计，包括它的颜色搭配。然后我就觉得，我从外面看，明明我是看不到那些小树的，但我就老想盯着那个我知道的那个事物的地方看，有一种别人都不知道，只有我知道的一种比较神奇的感觉。觉得哎呀，原来就是一堆破土，然后楼也盖起来、啊，里面弄好了、啊，什么都弄好，就有一种成就感吧。就是每一个现场结束之后。最后的一次总结大会，就是所有工人在的时候，所长会说这个现场一共花了多少人工，花了多少工时，然后那个数字真的就是我其实现在肯定是记不得多少了，但是都是几十万、几万，哇，那个时候就感觉三万平米的这个现场，我从东北角走到西南角，我光走我要走个快十分钟左右的这种，像我有的时候懒得走，我都是开叉车工地里面到处转。那么大一个楼，真的就是人啊！你虽然说用了很多工具，用了很多器械、车辆，但是你真正贴瓷砖也好，混凝土也好，都是每一个人一点一点弄出来的。我们当时为了地面或墙壁没有划痕什么，我们在室内都是穿室内鞋，掉了个纸屑我都要把它捡起来这种状态。但最后就是交费给客人。我就看那些人呐、啊，开着叉车，然后穿着大胶靴，根本一点都不不爱惜。我就想，我当时我那么爱惜的一个地面，你们真的，甲方使用的时候一点都不爱惜啊。然后后来我们组长就跟我说，就是对于人家来说只是一个仓库嘛，那对于我们来说，我们是相当于是见证了他从荒地一直到楼建好的状态。那我们对于这个建筑的感情和甲方的工人对于这个楼的感情是完全不一样的。说让我习惯就好,好。我换了工作之后吧，非常偶尔会梦到以前现场的事情，但是都不是噩梦类的。嗯，但是游泳池里面的水变成混凝土这种事情嘛，我还是梦到过。所以我觉得，就混凝土对我来说，可能心里就永远。在我心中的某个阴暗的小角落，永远有着混凝土在折磨着我。但是他他不对不对不能这样说，他已经折磨不了我了，他只是留作一个过去的记忆存在的而已。我现在基本上不光是路过工地，还有就是路过楼或者干嘛的话，就是如果是工地的话，它外边会有一个牌子，就是写哪个公司，然后包括工期、什么施工内容什么的，我每次都会看一看。嗯、外墙那个板中间是有缝的，我就会从缝里面看到，啊、哦，今天在干嘛呢？就是我现在家门口就有一个工地，现在在铺钢筋嘛，然后我基本上每次路过我都要就是一边走一边看，然后走过去了还要回头看一下的这个状态。<音>第一个现场的时候下过大雪，到了现场就是进去之后，首先那天很多工人就没来，因为来了什么也干不了，我们都是就相当于今天停工了嘛。来的工人呢也没啥事儿，我们也没啥事儿，然后就开始会开叉车的开叉车，开挖掘机的挖掘机开始扫雪，反正扫了一天的雪吧，别的什么都没干。扫着扫着开始乱瞎玩起来了，我当时还喜欢堆小雪人，会给我们早上开会的台子上面啊，从大到小的雪人，我大概会堆个一排，大的其实也没有太大，跟一瓶水差不多大吧，就像套娃一样。然后还被当时工人嘲笑说：“嗯，这个小陈，你你二十几岁了，你还喜欢玩这个？”我说：“哎，就喜欢玩我。”然后我还给我还给那个雪人画脸什么的。虽然之后很烦，之后因为要赶这一天的东西，但是那天开心还是蛮开心的
0: 。雪人融化，围挡拆除，工人撤离。没有多少人知道，有一个女生曾经在这片工地里。带着安全带爬上最高的屋顶拍夕阳，开着叉车播种四叶草，也在冬天的夜晚把手伸进冰冷的防水测验池里抓紧橡皮球。那年他二十四岁，工作服上都是混凝土和胶水，风一吹，工地里的眼泪和汗水也早被时间抹去，已经消失不见。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播白哲，本期节目由印玄制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。